0: Так улітку зазвичай звучить «українське пшеничне поле». А так воно звучить зараз, під час війни. Росіяни обстрілюють поля. Снаряди розриваються, підпалюючи суху стерню чи раніше стиглу пшеницю. І починається пожежа. Якщо загоряється пшениця, стіна вогню сягає близько двох метрів у висоту, і до неї неможливо підступитися. Фермерам залишається чекати, поки все догорить і полум'я згасне. Повномасштабним вторгненням в Україну Росія вбиває не тільки українців, а й мільйони людей далеко за межами бойових дій, застосовуючи продовольчу блокаду та використовуючи їжу як зброю. Це дев'ятий епізод подкасту «Ще один день», і сьогодні ми поговоримо про українських фермерів та глобальну продовольчу безпеку. Україна – один із найбільших експортерів зерна, соняшникової олії та кукурудзи. До прикладу, кожна п'ята тонна української пшениці йде на випічку хліба до країн Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії. Українські овочі у 2020 році експортувалися до 95 країн світу. Українськими фруктами ласували споживачі понад 100 країн. Через російське вторгнення ці обсяги значною мірою зникли зі світового ринку, що не могло не позначитись на цінах та доступності товарів на полицях різних країн. Деякі політики в регіонах Близького Сходу, Африки та Азії вже озвучують сценарії голодних бунтів, які викличуть дефіцит продуктів харчування, а також здорожчання цін. І, до речі, ціни вже піднялися. Михайло Колісник – директор сільськогосподарського підприємства «Ягубець», що розташований в центрі України. Наразі він не знає, чи буде сіяти озиму пшеницю у вересні. Це буде залежати від вирішення питання із портами.
1: Як буде зараз, зараз ми в такому положенні, що зараз потрібно буде сіяти пшеницю озиму в вересні місяці, а в нас... Той врожаю, що ми там зібрали пшеницю, він мінусовий в частниці рентабельності. Там це вартість одної кони пшениці там п'ять з половиною тисяч, а коштує вона там 4,5 тисяч. Як виходити з цього положення, ми ще потім не знаємо, реалізації немає, цілі немає.
0: А ось що буде, якщо поля не засіють.
1: То що воно не буде оброблятись, воно може обробляти через через, ну рік буде обробляти, через через два роки його можна обробити буде і там далі стіти. Ну там будуть проблеми там якась буде забор'яленість, да сюди. Ну в принципі, глобально такого нічого там. Не Люди остануться без роботи, без урожаю, то йдуть з хліба. І е, пайовики лишаться без оренду і плати. Ми не може можемо виплатити оренду плату за, за там всі працюють, вони що вони, ну, вони якось що війна, але разом з вони всі коли оренду плату за бої.
0: Продовження війни Росії на території України загрожує знищенням не одного врожаю, а одразу трьох. По-перше, українські аграрії з проблемами експортують минулорічний урожай. Частково через те, що зерносховища знаходяться на окупованих територіях на півдні та на сході України, а також через блокаду морських портів у Чорному та Азовському морях. Вони були основним експортним каналом української сільськогосподарської продукції. Росія навіть не соромиться красти українське зерно та бомбить українські зерносховища. Є проблеми із другим урожаєм цьогорічним. Через зростання цін на нафту і газ, проблеми із логістикою, нестачу працівників сільського господарства, частина з яких пішла захищати нашу країну зі зброєю в руках, а також постійні обстріли росіян, проводити польові роботи подекуди фізично неможливо. Близько 22% усіх сільськогосподарських угідь України зараз окуповані росіянами, за даними супутника NASA Harvest. Окрім того, фермери на полях часто гинуть від мін, залишених росіянами. Руйнується сільськогосподарська техніка. Аграрії, які втратили врожай через обстріли та пожежі або не встигли його безпечно вивезти з України, не зможуть отримати прибуток та провести посівну. Таким чином під загрозою опиняється третій врожай. Зазнають втрат не лише аграрії, а й виробники Добрив. Сергій із Запоріжжя наразі втратив усі контакти із своїми клієнтами на окупованих територіях. Ось, що він розповів про свою роботу сьогодні. Я повністю втрати в ринок збуту для своєї продукції. Підприємство повністю зупинилося, бо рідки добрива вироблялися саме для півдня України, бо там постійні посухи та багато теплиці, в яких вирощували овочі, фрукти та ягоди. Зараз нікому це все продати, бо для тих, хто вирощує теж саме, але північніше, підходять і сухі добрива, які є дешевшими, ніж рідкі. Ті продажі, які є наразі, не дозволяють утримувати підприємство. Росія намагається зробити так, щоб біль цієї війни був найбільшим. Україна до 2030 року планувала стратегію із забезпечення їжею одного мільярду людей у світі. Якщо РФ не буде зупинена, ці плани ніколи не стануть реальністю. При цьому кількість людей, які перебувають на межі голоду, з кожним роком збільшуватиметься на сотні мільйонів. Наші ж люди використовують свої подвір'я, парки і навіть дахи багатоповерхівок для вирощування овочів, фруктів і трав. Далі почуєте історію Романа – молодого фермера із Тернопільщини. Він приїхав у село лише кілька місяців тому.
2: Привіт, мене звати Роман, мені 26 років і зараз я проживаю в своєму рідному селі на Тернопільщині, де я займаюся кастуванням. Хоча ще до початку Великої війни я жив в Києві і ем, будував кар'єру культурного е, менеджера. Або проєктного менеджера у сфері культури, От. і власне з початком великої війни я переїхав назад в село, в якому вже десять років не проживав. З якого чесно кажучи, я щиро цікавий, хотів жити в місті, і після того я якби. Прожив в багатьох містах, отримав там дві вищі освіти, багато де працював. В жовтні двадцять року я на місяць повернувся в село і почав займатися справами збором врожаю, і мені дуже сподобалося. Я якби заново перевідкрив для себе життя в селі. Це якби великим плюсом було теж напевно, що ем, скільки я вже жив в селі то я його не романтизую, я не створюю собі якоїсь в голові ідеальної картинки, де тут все прекрасно і чудово, ні, що в, в місті, що в селі є свої плюси життя, і комусь підходить один стиль, комусь підходить інший. Я тут з, з, з квітня, і квітень — це якраз початок е, посівної, тобто коли засіюється абсолютно все зараз. Середина серпня, ми вже багато чого збираємо, зібрали там, огірки, помідори, кабачки, перші яблука, сливи. Коли приїжджаєш переїжджає, в село жити, треба розуміти, що ти стаєш газдою, якби Тебе все підштовхує для того, щоб вести хатнє господарство, то це що включає огород, сад, домашні справи, побутове приготування їжі. Тобто, ти людина, яка закриває одразу багато різних сфер. Це потребує багато знань і розуміння того, що як працює. Це також типу знання сезонності, оскільки в селі якби доволі складно, якби на початках забезпечувати повністю всі свої потреби, тому доводиться як співку... не, не то, що доводиться, якби ти мусиш спілкуватися з людьми, домовлятися про те, щоб вони допомогли щось тобі. А от це багато... тобто, все в селі так само багато про комунікацію і про налагодження стосунків з людьми. Як для мене, це доволі рівноцінно з проєктним менеджментом, бо десь так і почувається, але це не проєкт, умовно, від, який триває півроку. Це багаторічний проєкт. Гастування – це багаторічний проєкт, коли ти розвиваєш своє хатне господарство, починаєш займатися власною справою намагайся якби, покривати не тільки свої потреби, а ще й робити щось для середовища, для спільноти, чи для там, регіону, наприклад, в тому числі. Я переїхав жити в село, але повернувся в свій родинний дім, і тут ніхто не живе. Вже 17 років, і він був в такому напівзанедбаному стані. І оскільки якби, в селі мене немає близьких друзів, більшість моїх близьких друзів появилися в моїй ері міщанства, життя в місті. Тому я якби окрім того, щоб навести певний рівень комфорту для життя в себе, тобто ремонтувати. Я ще й зробив дві гості кімнати, тому ціле літо приймаю гостей. І гості, це бути чесним, також те, що мотивує мене розвивати своє господарство. Я розумію певну розкіш життя в селі зараз. Це, тут не звучать повітряні тривоги. Трохи, трохи тихіше, менше світла, менше шуму, більше якби, чогось. Реального і я запрошую сюди е, гостей е, для того, щоб вони трошки ну, якби відпочили, щоб бо тому що війна триває довго. От і рекреації, тобто на якийсь відпочинок потрібен, людям потрібен для того, щоб перезарядитися. І я взагалі би, дуже говорю багато про те, що людям потрібно відпочивати. І цей відпочинок, ну якби сон, це недостатній відпочинок. Це також людина має щось бути, зміна середовища для того, щоб перезарядитися, переключитися і продовжити далі працювати.
0: А ось який тепер графік у Романа. І нові звички.
2: Десь, напевно, середини літа я почав переживати кардинально інший графік життя, аніж він складається, складався в мене в місті. Я тому розповів, напевно, про найбільш насичені. Дні, які в мене були цього року, коли я прикидався з, з досвіта для того, щоб зібрати лікарські трави. Після того в мене була косовиця, тобто, те, що, коли я скошував якусь частину території, скошував якусь частину території, після цього я їхав пити каву до своєї мами, яка живе також селі, живе в моєму селі. Де ми визначали наші плани на день і координували їх, що ми будемо робити далі. От, можливо, це робота на городі, можливо, це прибирання, збір ягід, плодів. Робота тривала до обіду. Обід, зазвичай, в селі – це перша година дня. І це вже дуже ситна їжа, Там, вона завжди сезонна. Тобто те, що є там, не знаю, коли сезон картоплі, ми там печемо картоплю, варимо її, смажимо дуже багатьох різних видах От, Так сезон кабачків, грибів, помідорів, огірків, капусти. Насправді, борщ є найбільш звичною штукою, особливо зараз, бо тому, що якби всі овочі, які потрібні на борщ, ростуть на городі і не варити. Цю чудову страву, ну, просто гріх. Після цього ми маємо сієсто. Ми відпочиваємо після обіду. Десь до години четвертої. Це якби особистий час відпочинку, відпочинку сну, хто чим хоче займається. От. І з обіду починається якби, друга частина дня, коли ми продовжуємо працювати. Пізня вечеря і сон. Це такий якби, день.
0: Роман приїхав у село із цікавості, але тепер розуміє, що залишиться надовго.
2: Я приїхав жити в село чисто з цікавості. Зараз я розумію про те, що, напевно, я залишився тут на довгий час, тобто на роки, тому що... Чотири місяці, за які я тут, це нічого, але ну, в порівнянні з тим, тобто динаміка постійно збільшується. І якщо спочатку це якісь дрібні речі, то чим раз тут динаміка збільшується. І мені дуже подобається якби, розвиватися в дуже різних напрямках. От, тому, напевно, моя історія більше не про фермерство, бо фермери — це ті, хто вирощують багато якоїсь однієї культури. От, а в мене — газдування, от, бо я, я вирощую картоплю, е- капусту, помідори, е- кабачки, огірки в великих кількостях, значно більших, аніж потрібно нашій сім'ї, е- з думкою про те, що ми ми будемо це, як реалізовувати, тобто ми будемо продавати. І, але, крім, того всього, крім цього всього, в мене є, наприклад, ще те, що я готую, там, напої. Я роблю сидри з яблук, які ростуть в мене в саді, і це також доволі великі об'єми. І я б хотів займатися підприємництвом і перетворити це в власну справу її продовжувати розвивати, але паралельно я ще хочу там, займатися культурними проєктами для села. Тобто в селі є чудовий клуб, в якому є приміщення, де можна проводити багато заходів, де можна крутити кіно. Я б хотів, щоб село частіше приїжджали музиканти, у мене є ідея про відновлення історичної спадщини в сусідньому селі. Там є напівзакинутий костел і я би хотів, планую зайнятися його відновленням або хоча б консервацією для того, щоб зберегти його, бо він в доволі хорошому стані зараз. Я розбиваю свої дім, будуюсь, бо, не, не будуюсь, а більше не планую, відновлюю дім. Для того, щоб це стало резиденцією для митців, і вони могли, там, зокрема письмен, людей письма, які би приїжджали сюди писати, бо пишеться тут добре, з власного досвіду це можу сказати.
0: 22 липня в Стамбулі Україна підписала договір з Туреччиною та ООН про розблокування експорту з трьох портів – Чорноморського, Одеського та Південного. Росія ж уклала з Туреччиною та ООН зеркальну угоду. Вже наступного ранку росіяни атакували крилатими ракетами морський порт в Одесі – методи терору, що ніколи не закінчуються. 1 серпня з Одеського порту таки вийшло перше судно до Лівану. Під час роботи зернового коридору з українських портів було вивезено понад 1 мільйон тонн агропродукції до 15 країн світу. І поки світ уважно слідкує за переміщенням українського зерна, наші аграрії продовжують збирати цьогорічний урожай та готуються до наступного сезону. А звичайні українці все частіше дивляться у бік сільського господарства, аби забезпечити продовольчі потреби самостійно.